0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria. Producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica. Y hoy tenemos un invitado de lujo, pero de veras van a ver ustedes qué clase de invitado. Nos referimos al maestro Manuel Monestel Ramírez. Eh, Manuel es Es una de esos ya, ya que no se consiguen en Costa Rica Y, y muchísimas gracias de veras Con todo el, el corazón te digo Gracias por venir a este programa
1: Al contrario, gracias a vos por invitarme
0: eh, Manuel Monestel es, es un compositor, cantautor, escritor Profesor e investigador de la música popular Especialmente aquella relacionada Con la diáspora africana Y la herencia afrocaribeña además productor musical, eh, normalmente, eh, y lo voy a decir así como fuera de cámaras, cuando yo tengo un invitado, dos, tres días antes investigo, pues para tener temas de conversación, eh, cuando Manuel me aceptó la invitación el viernes, de, yo creo que ocupaba como un mes porque es tanta la trayectoria de Manuel, Manuel tiene 73 años, ¿verdad? Imagínense la producción de su vida que ha hecho como uno de los grandes músicos y, y, y gente que ha aportado al desarrollo de la música en Costa Rica. Entonces es gigantesco el, el, y van a ver ustedes, voy a, voy a tratar de, de resumir un poco lo que investigué, pero, pero aún así son tres, cuatro páginas, así es que tengan paciencia, pero van a ver la clase de invitado que tenemos, que tenemos hoy. Eh, su trayectoria en la música comienza en los años 70, la actual incluye el rock, la trova latinoamericana, el calipso caribeño. Eh, Manuel cursó estudios de sociología y obtuvo una maestría en artes en la Universidad de Costa Rica. Además, cursó estudios e investigación de la cultura popular en la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Durante más de 30 años, no sé, más 40 serán, ¿verdad? Este, ha investigado la cultura musical de la costa caribeña de Costa Rica y a partir de esa experiencia ha producido innumerables conciertos, charlas, programas de radio y cursos sobre esa temática. Ha dictado cursos y charlas en varias universidades costarricenses como la UCR, la Universidad Nacional, la UNED, y en Norteamérica, en Cornell University, en New York, Bowling Green University, en Ohio, Loyola University en New Orleans y en el Instituto Nacional de Antropología en México. Ha producido y publicado 16 discos o CDs propios y de varios artistas y ha escrito varios libros sobre temas relacionados con la música popular. Además, una gran cantidad de premios y reconocimientos le han dado a su obra. Ha integrado y dirigido grupos musicales como Grome, Tayacán y Canto América, paralelamente a su trabajo de solista, cantautor. Fue cofundador del movimiento de la nueva canción costarricense con Dionisio Cabal, Luis Enrique Mejía Godoy, Rubén Pagura, Bernal Monestel, Joaquín Rodríguez y Rodrigo Salas, entre otros. Desde los años 80 se dedicó a investigar y a difundir el calipso limonense, música identitaria de la población afrocostarricense. A partir de esa investigación, ha grabado varios discos y ha difundido dicha música en distintos ámbitos, tanto nacionales como internacionales. Ha participado en festivales y conciertos en distintas partes de Norteamérica, América Latina, Europa y Asia, alternando con figuras como Pete Seeger, Harry Belafonte, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Gavino Palomares, Tito Fernández, el, tem el Temucano, Daniel Biglietti, Chico Buarque, Paul Kantner, Lord Protector. Su relación con otros músicos costarricenses como Walter Gavit Ferguson, Cyril Silvan, Herbert Glimpton y Manuel Obregón ha promovido su participación en varios proyectos forográficos orientados a la difusión del Calipso Limonense. En cuanto a la discografía, ha compuesto un centenar de canciones que han sido interpretadas y grabadas por el grupo Canto América, por él mismo como solista y por otros artistas. Ha grabado 13 discos para Canto América que se distribuyen en Costa Rica, México, España y Alemania. También cuenta con tres discos como solista. One Pan Man, Mary Women, hay tantas cosas que ver. Con Canto América... De los discos vamos a hacer una cronología pequeña, en el 82 seguirá el amor, 85 haciendo el día, o en el 86 cuanto América, en el 88 buscando esa bella flor, en el 90 canto de la tierra, en el 95 por las calles de la vida, en el 97 Aribarumba, en el 2000 Calypsonians, 2002 Palalepot, 2003 vamos Canto América. 2006 Canto América, 25 años. 2007 Vientos del Caribe. 2011 Asia, África, América. 2015 Vuela otra vez. 2019 100 años de Calypso. Ha participado en discos con otros artistas, artistas. En el 81, la nueva canción costarricense con Canto América de Ango y Sueta, Dudo Octubre y otros. En el 83, Víctor y Alejandra en Igrac de Nicaragua. En el 86, Festival Olor Palme en memoria de Mercedes Sosa, eh, Quilapuyún, Gonzaguinja, Lila Vera, Holly Near y otros. 95, Costa Rica Sampler con Juan Carlos Ureña y Brillanticos. 99, Cantos por la Esperanza y la Vida, disco que fue para las víctimas del huracán Mitch, con Carlos Mejía Godoy, Adrián Guizueta, Guillermo Anderson, Luis Enrique Álvaro Torres y Luis Enrique Mejía Godoy. En el 2000, Mestizando con Patricia Sarabia. 2002, Nuestro Canto, un festival a amigús con Esteban Monge, María Pretis, Luis Ángel Castro, Luis Enrique Vejía Godoy, Juan Carlos ureña 2006, Vamos Fútbol, con Canto América y otros artistas. 2006 también, Salón Tropical, Papaya Music, con Canto América y otros. 2006 también, Beginning Guide to World Music, Nascende eh, de Inglaterra, con Canto América y otros artistas. 2007, Calypso Limón, Legends, Papaya Music. 2011, Enclave Afrocaribe. 2019, 100 años de Calypso. También ha incursionado en la música para teatro y danza, para grupos como Avia Yailam, Eolo, Compañía de Cámara Danza Una y Compañía Nacional de Danza. Programas de radio, Sabadafro, Radio U semanal durante ocho años. La música y sus orígenes, Radio U, 50 programas. Enclave Afrocaribe, Radio Farolito, 10 programas. Intercambios Transcontinentales, Fundo Cooperación, 15 programas. Premios. Le han dado en el 2000 premio a CAM por la promoción y difusión del Calipso en Costa Rica. En el 2006, eh, International Association for the Study of Popular Music, premio al mejor libro del año en español, ritmo, canción, identidad. 2008 lámpara dorada premio al trabajo cultural y a la creación artística 2010 obtuvo el premio nacional de cultura popular 2011 premio nacional de cultura 2014 ganador por Costa Rica del concurso de la canción popular y ver músicas 2016 el premio Recomora otorgado por la, uh, autores y musicales de Acam Libros. En el 2005 publicó su, su libro Ritmo, Canción e Identidad, una historia sociocultural del calipso libonense, publicado por la editorial de la Universidad Estatal a distancia. Cantar la vida, vivir el canto, una autobiografía premiado por justamente la International Association for the Study of Popular Music. Eh, otros eh, trabajos, uh, A Song for Peace in Central America, Slavon Generation. Eh, ha escrito unos 25 artículos de musicología publicados en revistas como Escena, la Universidad Nacional, Revista Nacional de la Cultura, eh, Popular Music, Aportes, Fronteras, Amayel Journal, Journey, eh, Suplemento Cultural y en periódicos La Nación y Semario Universidad. Y me quedé corto, Manuel. Es, una, es, es, es impresionante, es impresionante que has dedicado toda tu vida al arte a la promoción, al rescate de la música costarricense. No, no, no me quedan palabras. Tendríamos que tener aquí un programa como de 10 horas para poder abarcar tantas, tantas cosas y tantas facetas de tu vida. Así es que, ¿por dónde empezamos? Yo sé que, por lo que algo que leí, eh, cuando era joven te gustaba mucho la música, de tu papá ponía música y todas estas cosas, pero pienso que no estabas pensando en ser músico profesional.
1: No, me gustaba nada más. Cuando te tenía 17, casi 18, conseguí la primera guitarra, aprendí solo ahí este, con amigos, compartíamos los acordes y las canciones. Y yo no pensaba en presentarme en público, cantábamos ahí con amigos y serenata. Y era un híbrido raro, y entre rock en inglés y boleros en español. Así damos la serenata. Y eh, ya en la U este, me metí en lo de la nueva canción latinoamericana porque me, pues, estudié sociología y oí hablar de Víctor Jara, Violeta Parra, y Quilapayún, Inti y, y todo el movimiento musical que se está dando en el cono sur, Mercedes Sosa. Y entonces fundé un grupito con dos amigos venezolanos... ...que estudiaban en la U y con mi hermano menor, con Bernal. Y así nació Érome y empezamos a tocar instrumentos. Y se abrió un, un espacio inmenso. Yo no, no tenía idea de la inmensidad del, del espacio musical de Latinoamérica... ...en, en cuanto a ritmos, ¿verdad? formas de expresión musical y en cuanto a instrumentos, entonces nos metimos a, a tocar el charango, la quena, la zampoña, el tiple, el cuatro venezolano, y los ritmos de samba, de chacarera, de, de bossa nova, qué sé yo, y ahí se abrió un mundo, ¿verdad? Después eh, mi hermano y yo pasamos al a Tayacán, y uno de los venezolanos, Rafa Costa también, entonces se deshizo Érome, y pasamos al Tayacán, que dirigía Luis Enrique Mejía. Y cuando él se va a Nicaragua con el triunfo de la revolución sandinista, entonces ya el grupo no tenía sentido porque el sonido del grupo era él, la voz de él. Entonces, ahí con Rodrigo Salas y con mi hermano Bernal, este Rodrigo eh, venía del Tayacán también. Entonces formamos Canto América en el año 1980. Y ahí hemos seguido hasta hasta la actualidad.
0: ¿Te recordás cuál, fueron, o cuál fue tu primera obra que compusiste?
1: No me acuerdo el nombre, pero era una especie de, de, de canción guanacasteca en 6x8. Y la compuse porque había un, un montón de campesinos que fueron desterrados este, de tierras morenas. Y en la U, en el centro de recreación, los alojaron. Entonces yo fui a visitarlos, estaban con los niños y ahí mujeres, viejitos. Y me conmovió mucho eso, entonces compuse la canción. Y, eh, pero la tocamos ahí, nunca se grabó y ahí quedó. Después hubo una pausa como de cuatro años que no compuse más. Y ya cuando entramos con Canto América de lleno, yo dije, bueno, hey, aquí me toca componer porque la idea no era hacer covers, ¿verdad? Siempre, ya desde de, 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 de Tayacán, ya había aprendido que, que es importantísimo crear canciones, hablar del contexto de uno, de lo que está pasando en el país, en el barrio, en, en la provincia, en el cantón, qué sé yo,
2: en Latinoamérica,
1: por supuesto, en el mundo, si es necesario, ¿no? Canciones contra la guerra, contra, contra todas las cosas terribles que pasan en el mundo, pero eh, y yo compongo canciones de amor y canciones, y canciones de amor, como decía Silvio Rodríguez, es, todas las canciones son de amor cuando se hacen con amor, verdad y está el amor por la pareja, pues está el amor por el país, está el amor por la gente, está el amor por la paz, verdad entonces hay un montón de formas de amor, y creo que el amor es la, la fuerza que debe guiar a un compositor, a un creador, no importa sobre lo que va a componer, pero una fuerza intensa y sincera, ¿verdad? yo no creo en componer con fórmulas para complacer a, a la industria musical y para sonar en radio, Bueno, en todo caso en Costa Rica está, el caso está perdido, no, no sonamos en radio, no importa lo que hagamos, mucho menos la, el tipo de canción que hago yo, pero al final es eh, lindo... Ver las caras de la gente cuando uno está tocando y, y saber que están recibiendo lo que uno está proyectando. Y ellos lo, lo, lo reprocesan y lo in, reinterpretan. A veces uno tira un mensaje y, y el público o alguna gente del público le da otras interpretaciones, pero de eso se trata. Las artes son así. ¿no? Uno no es dueño completamente del mensaje que uno, que uno manda.
0: Mira, leí algo que dijiste o escribiste que dice Siempre he pensado sobre la música y las manifestaciones artísticas en general en el sentido de que éstas no pueden explicarse en profundidad si no se cuenta con el contexto histórico social a partir del cual surgen y se desarrollan.
1: Por supuesto, porque no es lo mismo escuchar una canción de Víctor Jara si uno no sabe el contexto de, del proceso socialista que se dio en Chile y el proceso terrible de, del golpe de Estado, y la cantidad de masacrados desaparecidos, en donde Víctor Jara es uno de ellos, y que él muere cantando las verdades verdaderas, como decía en una de sus canciones. Entonces no es lo mismo escucharla, te recuerdo Amanda, sí, qué bonita canción, pero saber quién la compuso y en qué... En, ¿En qué condiciones la compuso? La canción agarra más fuerza, ¿verdad? Y puedo hablar de Víctor Jarre, puedo hablar de John Lennon también, ¿no? Cómo compone esas canciones de, de, de paz, ¿verdad? Imagine, donde él describe un mundo, un mundo diferente, sin, sin egoísmo, sin dinero, sin religiones, sin ataduras, donde la gente viva en comunidad, ¿verdad? Y en, en armonía. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Oír a Bob Marley en una disco, ¿verdad?, donde se, se vacía de contenido, ¿verdad?, que saber quién era Bob Marley y qué era lo que cantaba. Emancipémonos de la esclavitud mental, que es posterior a la esclavitud física, ¿verdad? Este, entonces, es importantísimo eh, profundizar un poco qué estoy oyendo, ¿no? Claro que la industria y el comercio eh, vacían de contenido las canciones y... Y muchas... Bueno, el, el reggaetón, eso tiene un contexto también. Y hay un contexto comercial, sin duda, ¿verdad? Y hay que entender eso dentro de ese contexto comercial. Hay una intención de, de hacer desaparecer la poesía y la forma bella y sugestiva y de, de decir las cosas por un lenguaje directo, muchas veces brutal para mi gusto, muchas veces... Eh, sexista, ¿verdad? Pero bueno, hay que entender el, el reggaetón en ese contexto y decidir si uno lo acepta o no, porque todos los días nos enfrentamos con decisiones, ¿no? Con tomas de decisión. ¿Lo acepto o no? Eh, ¿Por qué existe? Importante, ¿no? Más allá de, de sí, la cantidad eh. de dinero que genera, ¿verdad? ¿Por qué existe? Porque también ideológicamente funciona para, para vaciar de contenido, no solo las canciones, la mente humana, para, para fomentar seres humanos menos pensantes, menos críticos, al sistema le sirve eso, es una maravilla, ¿no? entre más brutos seamos, más fácil de manejar, ¿verdad? un rebaño que no dice nada, que no, re, que no responde, que baila y perrea, qué bueno, <risa> ¿Te han bueno. censurado alguna vez alguna ¿Ah? canción? Ah, yo creo que hay todas, <risa> no suenan en radio.
0: <risa> Ahora, ¿tu formación de sociólogo te ha llevado a esa posición filosófica expresada por la música?
1: Yo creo que sí, yo creo que mi formación de sociólogo, mi posición política, eh, me ha orientado por un tipo de canción, ¿verdad? Si escuchan mi repertorio, no todas las canciones son políticas. Ya golpeé el micrófono. Son políticas, ¿verdad? En el sentido de que se refieran a algo concreto desde el punto de vista político. Pero sí son políticas también, porque yo abordo el amor, las relaciones humanas de, con una perspectiva diferente, una, no, no con la perspectiva de la mujer como objeto sexual, no con la perspectiva de, de yo soy el macho, ¿verdad? Y... Y, y nos dieron las dos y las tres y, y me emborraché con la chica y la llevé para mi apartamento. Si alguna vez le sucede eso a uno, no hay por qué anunciarlo en una canción. ¿Para qué?
0: <risa> para así. De la vida
1: privada de uno y de la <risa> sí, chica que está con sí, uno. Pero bueno, hay de todo en, esta, en la y, viña del señor.
0: Inclusive, te has inspirado mucho en Emilia Prieto. ¿Por qué? Eh,
1: porque Emilia Prieto ab abrió un surco. Cuando yo la conocí, yo tenía 24 y ella 80 y 80. Y ella me hablaba, hay que ir a conocer las canciones de los campesinos, las canciones puras, las canciones que no tienen ninguna pretensión comercial, que son expresión natural de lo que vive la gente. Entonces ella iba ya aquí, en Heredia, a, a, a oír las lavanderas que lavaban las piedras del río y recogía las canciones y nos cantaba las canciones a nosotros. Entonces, eh, yo dije, bueno, yo voy a... Lo que aprendí de Emilia lo voy a aplicar en Limón. Entonces, me fui a oír a los viejos cantores allá. Cuando Emilia murió a los 85 años, yo volví de Limón a mi apartamento y mi mamá me llamó y me dijo, mira, hoy enterraron a Emilia. Y yo dije, ah, no sabía que había muerto. Y me dolió mucho, pero yo dije ella estaría orgullosa de que yo no pude ir a su funeral porque estaba haciendo el trabajo que ella me enseñó en Limón. ¿Fue un curso? ¿Dentro ¿Eh? de la universidad fue un curso o en la universidad la conociste? No, 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 la conocí en la casona de Liguerón, en San Pedro. Ella cantaba y, y yo también, yo cantaba con Érome y ella cantaba y había un señor campesino que la acompañaba. Ah. Entonces... Dice
0: lo mismo que tus canciones buscan en general mostrar rasgos de identidad local dentro de un marco universal y surgen de procesos sociales, históricos y culturales a los que pertenezco. Realmente ya lo hablamos, pero ¿por qué decidiste Limón y no Guanacaste o sí. Zona Sur?
1: Bueno, este ahí en el libro este Cantar la Vida, Vivir el Canto lo explico con más propiedad, pero yo ni de niño oía boleros y tangos con mi papá. Pero ya después me hice adolescente y cuando uno se vuelve adolescente, uno cree que el mundo empezó con uno, ¿verdad? Entonces estaba el rock y el buen rock de los años 60 y 70. Entonces yo empecé tocando rock Beatles y Bob Dylan y qué sé yo. Entonces llegó un momento en que yo dije, eh, bueno, ya, ya había entrado a la U y ya me había metido a sociología y ya me, me, había, me había vuelto muy crítico, ¿verdad? entonces estoy cantando una canción de Paul Simon ahí en el cuarto de mi casa en inglés y por qué estoy cantando esto estoy hablando de una autopista en, en, ¿cómo se llama? en, en Nueva York que yo ni conozco me parece yo hablaba inglés, está bien yo, yo sabía lo que estaba cantando pero me parecía raro cantar de cosas tan ajenas ¿no? entonces ahí me pasé al, a la música latinoamericana entonces yo lo describo en el libro como círculos concéntricos, ¿verdad? El primer, el rock y todo eso era un círculo grandote, era como el mundo, ¿verdad? Después hay un círculo menos grande este, que es Latinoamérica. Pero entonces yo en cierto momento digo, tengo que pasar al círculo que es Costa Rica, ¿verdad? Que es más chiquito, que era como el ombligo, ¿verdad? De uno nace. Y entonces me dije, bueno, ¿qué puedo hacer en Costa Rica? El Guanacaste ya se sabe, hay un montón de gente que toca y que investiga Guanacaste. Lo del Valle Central ya lo había hecho Emilia. Y las canciones campesinas del Valle Central se diluyeron. ya Es difícil escucharlas, hay que ir ahí a, a, las, a la Biblioteca Nacional y ver si está el disco de Emilia y oírlo. Y yo dije, ¿qué pasa en Limón?, ¿verdad? Yo sí ya tenía conciencia de que el 99 o 98 o 97% de la música que se oye en el mundo, que se baila, que se canta, que se comercializa o que se disfruta, viene de la diáspora africana. Es muy difícil nombrar un, un ritmo, una forma de expresión musical que no venga de allá. El blues, el jazz, el rock, el merengue, la salsa, la cumbia, el calipso, el reggae... Los ritmos eh, folclóricos de Guanacaste los trajeron los esclavos negros durante la colonia. Los, tres, los seis por ocho, los ritmos ternarios de, del oeste de África, están en Guanacaste, desde de, de, de la colonia. Entonces yo dije, en Limón tiene que haber algo. ¿no? Por supuesto, Limón negado, segregado, <coughs> invisibilizado. Entonces yo me fui así, por la libre, con un gypsillo amarillo que tenía. Me voy a Cahuita, estaciono ahí, camino de arriba para abajo, no conocía a nadie.
0: 200 metros, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, <risa> el, la avenida central de Cahuita. Y oigo un señor tocando blues y swing. Ah, qué bonito! Entonces me pongo a oír, sale la viejita y me dice, pase para que oiga mejor. Y ese era don, don Sylvester Plummer, que tocaba blues en una guitarra eléctrica que él hizo, él, él hizo la parte de madera y compró las pastillas y la armó en un amplificador Silverton de los años 50, viejísimo, y tocaba muy lindo, él pero yo andaba buscando gente que compusiera música, entonces años después, no mucho, un par de años después leí un libro, que leer libros es bueno, ¿eh? aunque ya no esté de moda, leí un libro de Paula Palmer, una antropóloga que hizo sí. una historia oral de la, de la zona man, de Talamanca, guapi, Wapping Man, man sí. y ahí hablaba de un señor, Walter Ferguson, el, el clarinetista de Cahuita. Entonces, por casualidad, aunque dicen que no existen las casualidades, me encontré a Paula Palmer en San José caminando. ¿Y ¿Usted es Paula Palmer? ¿Sí? Y le pregunto por Ferguson. Ella me dice... Vaya a mi casa y yo le presto unos cassettes. Me prestó cuatro cassettes. Y yo oí cuatro canciones y este es un compositor increíble. ¿no? Entonces luego le pedí que me lo presentara. Entonces Ferguson la quería mucho a ella. Entonces fui, entré por la puerta grande porque presentado por Paula Palmer, él me recibió bien, nos hicimos amigos. Él ya no cantaba, tenía años de no cantar en público pero él sacaba la guitarra y en la, en la sala de su casa cantaba y me explicaba cómo, qué era el calipso, cómo se tocaba, una maravilla. Y ahí hicimos una amistad grande. Después empecé a conocer otros calipsonianos y me di cuenta que Limón es una... Yo creo que Guanacaste y Limón son las, las dos provincias poderosas en música, muy poderosas. Y así empezó todo este viaje por el Calipso y por otros los ritmos de sinkid de las comparsas y la historia de cómo vinieron de las islas el,
0: claro eso Manuel ¿no? eh, hace unos meses hicimos un podcast sobre el bolero en Costa Rica de los compositores y pues tratamos de abarcar un montón de, de compositores que ya murieron y le cuesta mucho pues hacer un podcast sobre cada uno y se hizo un trabajo general del bolero eh, ...toda tu expertise en el Calipso... ...no sé, me gustaría invitarte a un programa... ...solo para hablar de Calipso... ...para hablar de esto, esos compositores que ya murieron... ...que vos conociste, que vos entrevistaste... Eh, ...el día de hoy es hablar de Manuel Monestel... ...verdad... ...de, de, de, de tu, vos como compositor... ...vos como investigador, como escritor... ...como todo lo que has hecho en tu vida y si sí, eh, quisiera hacerte la invitación para el próximo año, enero, febrero y hablar exclusivamente de Calipso y, y así me va a dar tiempo de leer los libros <risa> y, este, y realmente hacer un programa específico sobre todos estos grandes compositores que hey, algunos ya, 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 ya no existen ¿verdad? Y continuando con, con, con vos, ¿verdad? Ahora sí, empezando a hablar sobre todos esos festivales, todos esos grandes artistas, cómo se fue abriendo esas puertas con Canto América, por ejemplo, fue yo creo que la puerta. Pero Canto América empieza con, como decías vos, con una serie de composiciones y ritmos que todavía no identificaban. Canto América al final, ya en los últimos años, es una especie de salsa eh, soca, una cosa así, más, más esa identidad musical de Canto América que, que usted la escucha, aunque no sepa que es Canto América, inmediatamente la, la, la reconoce que es Canto América. Okay, ese estilo musical, ¿cuándo lo va adquiriendo con Canto América? ¿Cuándo se ponen el sello de Canto América en sus producciones?
1: Bueno, Canto América empieza como una continuación de lo que hacíamos con Tayacán, que era un híbrido de canción latinoamericana, canciones nicaragüenses, y un poquito de como un aire de calipso que, que Luis Enrique componía con poemas de Abel Pacheco, Abel Pacheco y de. Y de... Gongoli Changol. De... Exacto. Entonces, Canto América empieza así: si uno oye la primera grabación, que es un cassette, está ese híbrido. Después yo empecé a trabajar ya lo del calipso este, limonense. Yo no creo en, en la pureza. ¿verdad? No existe eso. Somos producto de mezclas, de intercambios. Tampoco creo en la rigidez de la música europea, ¿verdad? que hay que hacer las cosas así, y hay métricas y, 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 y compases y hay que usarlos porque, porque sí, ¿verdad? Pero tampoco creo en eso. Tampoco creo en las fórmulas de música popular que entonces en la salsa hay que poner la moña y el pregón y la, y, y la descarga. Sí, se puede hacer, pero no hay que hacerlo siempre. Entonces, yo empecé a trabajar lo de Canto América sin etiqueta, lo que yo sentía, iba componiendo. Como muchos de los músicos que estaban conmigo en esa época, eran salseros ¿verdad? y yaceros, entonces yo componía y usaba los tumbados de la salsa. Entonces, luego me decían, pero es que bueno, no cantás como puertorriqueño ni como cubano, ¿y por qué...? <risa> ¿Por qué tengo que cantar así? Si yo hago una salsa, a mi estilo. Y mira, ¿y qué pasó con el pregón? No hay pregón. ¿Pero cómo no hay pregón? En mi salsa no hay pregón. Si, si quieren no le llame salsa, pero así es, ¿no? Y luego también los calipsos empezaron a arreglarse con pasadas de brass, este, salseras y eso, ¿verdad? Entonces allá apareció un productor... Eh, eh, alemán, entonces le puso salsa calipso a lo que hacíamos nosotros estoy hablando de, de los discos de hace 30 años y está bien bueno, si le quieren llamar así en los últimos años he estado tratando de volver a un calipso que no va a ser puro no, no, no me interesa sonar igual que los viejitos pero menos salseado, un poquito más dentro de la Onda del Calipso del Caribe y eso se puede reflejar se puede ver en, en el disco Vuela Otra Vez
0: ¿Podemos escuchar alguna de esas obras?
1: ¿De Vuela Otra Vez? Sí, ¿cuál, cuál te gustaría que, que, ahí, que ahí podríamos escuchar este Mama Come and Take Me Home que es una canción de, de Lenki, de, de otro de los grandes compositores
0: Listo, vamos a escuchar a ver de qué se trata
2: I was walking down this street. I saw a friend be calling me. I was walking down this street. I saw a friend he callin' me Well I ask him what he mean, he said Come and take a smoke As I take a smoke I start to swirl and jump like you're man. And you hear me? Mama Come and take me home Mama Come and take me home As I start to walk I feel the earth trembling As I start to walk I feel the earth trembling Well, I look up in the sky It looks the is falling down Well, I don't know where to go I start to swell and jump like you're mad And you hear me, mama Come and take me home Mama
0: Bueno, ya tenemos una referencia de esas primeras producciones de Canto América. ¿Después qué va pasando con ese estilo, con encontrar ese estilo propio?
1: Bueno, es, es que eso es permanente.
0: El cambio, o sea, no, no llegan el, a
1: tener un solo el, estilo. No, el cambio... La vida es así, todos los días cambiamos. Entonces, claro, no es que... Ayer hice Calypso y ya hoy niego el Calypso. Y... No, pero digamos hay una hay un, un proceso de evolución que implica cambios, enfoques diferentes. Ya yo no me siento igual que hace 40 años cuando empecé. Tengo otra forma de ver la música. ¿verdad? Este a Bob Dylan le preguntan cómo compuso usted "Blowing in the Wind". Yo qué sé, dice eso era otro momento, era otro Bob Dylan. No me estoy comparando con Bob Dylan, ¿no? Pero, pero digo, bueno, era también una persona pero en, que sus pero enten, letras eran también... Claro, pero ¿entendés? Lo que yo componía hace 30 años no es lo que compongo ahora, ¿verdad? Claro, no me no soy un desertor, no me salgo, ¿verdad? No me pongo a hacer reggaetón, a hacer plata. Pero digamos, lo que yo compongo ahora pasa por una realidad, por una, una serie de relaciones diferentes que tengo ahora, ¿verdad? este y seguir componiendo como componía antes es negar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque entonces me voy a la formulita que, mm, que entre comillas 50. inventé hace 40 años, ¿no? Entonces uno uno evoluciona y creo que el, las artes tienen que ser así, grandes artistas de del mundo de la plástica, por ejemplo, pasaron por distintas etapas. Entonces, ve ve los cuadros, ¿verdad? Del inicio y del y el final y son son muy diferentes, ¿verdad? Tal vez ves un estilo ahí. El problema del estilo es un problema de, también comercial, ¿verdad? Este, eh, el estilo es lo que vende, eh, los publicistas saben eso, ¿verdad? Entonces, si uno, uno tiene un estilo, una forma de hacer las cosas, y la gente que oye la música, el repertorio de uno, pues puede reconocerlo. Pero el propósito no es tener ese estilo, como, como cuando se diseña un paquete de, de jabón para exhibirlo en un supermercado, no es así, ¿verdad? uno tiene una forma de hacer las cosas pero uno también tiene la capacidad o la necesidad de cambiar, de moverse entonces ahora yo compongo más calipso que, que los que recopilaba antes me, me animé a hacer el calipso desde mi perspectiva y hace un, unos meses este, grabamos un, un disco de calipso a mi estilo, con la voz de Steffi Davis, una gran cantora joven de, de limón. Entonces, yo narro un montón de, de aspectos de la historia de limón con calipsos, con calipso que se mezcla con reggae, con, con, uh, con ska, que es una, también primo del calipso. Lo más acústico que puedo, no me interesa sonar con sonoridades, digamos, demasiado sofisticadas. Ella, ella los canta de una manera maravillosa. Entonces, esa es la última producción que hice, donde ya yo me muestro como compositor de Calypso, aunque no soy un calipsonian, eso es diferente. No soy, para ser calipsonia hay que nacer allá, hay que vivir una realidad que yo he vivido a medias, verdad como visitándola, pero... Entonces hago menos cosas de Fergus son menos cosas de los calipsonians de ella, pero hago lo que ellos me enseñaron y eso es muy lindo. Y estoy escribiendo un libro que se llama Los eh, trovadores mágicos del Caribe, que es la historia y la relación conmigo de cada uno de esos calipsonians, que eso va a ser lindo si logro publicarlo. Pues los
0: presentamos aquí.
1: Podemos cuando, cuando esté listo. Sí. Ojalá,
0: y para que pronto tanto el disco como el como el libro estarán para...
1: El disco ya está, el disco está ¿Ya circulando. Es sí, sí, sí,
0: sí. ¿Cómo se llama el disco?
1: Se llama eh, Queen of the Sea, Reina del Mar. ¿Podemos oír una de las piezas para promover una vez el disco? Claro, claro. Podemos oír esa, Queen of the Sea, que además es una pieza caribeña con un cuarteto de cuerdas que compuse, que se me ocurrió oh. componer un cuarteto de cuerdas, no me pregunten por qué ni cómo. <ríe> Está.
0: Queen of the Sea. Vamos <risa> a escuchar, a ver. Respecto al idioma, algunas de tus obras son en español y otras en inglés, ¿qué pretendes?
1: Eh, hey, mostrar que, que este es un país multilingüe. ¿verdad? Hay
0: una obra, por ejemplo, eh, Afrolimón, yo, yo no entendí, ¿qué idioma es eso?
1: Bueno, eso me lo han preguntado muchas veces, eso no es ningún idioma, es, eh, lo que yo hago, el ritmo es un 6 por 8, como en Guanacaste. El 6 por 8 en limón no, no es común, no se conoce. La letra son palabras, expresiones de la cultura afrolimonense. Entonces, aquí es una fruta ¿verdad? que se come, que se, que se mezcla con las comidas. Palalé es una, un tipo de sopa parecido al rondón. Yam es el ñame, ¿verdad?, Coco es el cacao, coco no es el coco. Entonces dice al final, cuoconó, fimabelí, eh, coco para mi panza, se puede comer, for my belly, Fimabeli. Y luego la otra parte, que si es español, es retumba la tumba, que tumba, caramba, quijongo del Congo que baila en mi hombro. Que suena más guanacasteco. Más guanacasteco, porque el, el quijongo guanacasteco vino, vino del Congo, vino de Angola. ¿verdad? Entonces la gente pregunta qué idioma es, pero un poco eh, aprendí eso para, eh, parafraseando o, o, o emulando lo que hacía Nicolás Guillén en Cuba, ¿no? es agarrar palabras que tienen un ritmo ¿verdad? Y, y acomodarlas rítmicamente, y luego retumba la tumba que tumba caramba quijón, eso, eso es como un tambor sonando, ¿verdad? Entonces, son recursos que uno aprende de oír muchas cosas. Porque otro consejo para los músicos jóvenes, que no me lo están pidiendo, pero lo doy, es oír muchas cosas y hacer una síntesis. No, no quedarse en, en, un, en una fórmula, ¿verdad? En un, en un estilo. Hay gente que dice, yo, yo soy de reggae. Hey, Siga haciendo reggae, pero oiga... este no pierde nada oyendo otras cosas. Oiga rumba cubana, oiga sí. samba de Brasil, oiga Bach también, oiga Mozart. Vi que escribiste
0: no, unas, unas unas novas también entre toda tu, tu discografía un ritmito de bosanova. Sí, nova. también. ¿Cuántos porque... idiomas hablas hablas? Porque estu estuviste en el Dante Guilleri en primaria. <risas> ¿Sabes algo de italiano?
1: No, porque ahí no Es, allá, es una escuela pública. Ahí no ensayaba. No ah, allá.
0: bueno, bueno. ¿Y no, yo me río
1: porque estuve en una, en una escuela italiana, Dante Alighieri en un en en, una, en un barrio, un pueblo francés que es Lourdes, ¿sí? Lourdes es un,
0: ¿Y un nada de francés tampoco? Tampoco, no yo hablo ¿Brasilín? portugués porque, porque, porque viví en, en
1: Brasil y hablo inglés porque lo aprendí con el rock aprendí inglés y después estudié un poco en la universidad y ahí cacareo el, un poquito de francés un poquito de alemán pero no. ya no me atrevo a decir que hablo eso. ¿Cómo
0: ahora que sí es alemán ¿Cuál es el impacto de tu música en Europa? Eh, sobre todo Alemania, ¿verdad? Que tiene... sí, en
1: Alemania se produjo un, un disco completo y se, se vendió. Este, la gente lo recibe bien. Este, estuvimos con Kau y Calypso en Berlín hace unos años en un festival y la gente bailando Calypso felices. ¿verdad? Realmente es un poco triste, ya yo estoy viejo. Y seguro no voy a ver cuando, cuando Costa Rica respete y admire sus propias cosas. ¿no?
0: Pero es que es un mercado inexplorable. Es decir, yo haciendo rock o haciendo reggae no voy a figurar en el, en el mundo, pero haciendo lo que hay en Costa Rica, esa es la diferencia.
1: Pero ahí hay un, un cuello de botella. No hay productores, no voy a decir inteligentes, cultos que entiendan ¿qué es lo que se les puede vender a los europeos? Porque entonces van con el, van con el pop nacional y el productor que nos invitó a, a Berlín me dijo, yo fui a Costa Rica, hicieron una muestra ahí en el, en, en, en el Festival de las Artes y nos mostraron un montón de grupos pop que sonaban bien, dice, pero ¿cómo voy a traer yo un grupo que suena igual a los de, a los de Alemania y además canta en español?, no tiene sentido, en, ca en cambio eh, el calipso y las cosas que hacen ustedes, tiene sentido, ¿verdad?, este traerlas. este es, El día que actuamos allá, alternamos con Afro-Cuban All-Stars, que era el, la banda que acompañaba a los viejitos del Buenavista Social Club, ¿Sí? entonces vino el, el director este, y dice, pero esto, estos, cali estos, ¿verdad?, los Calypsoños, eh, estos son como los viejos soneros de Cuba. dice ¿por qué ustedes no promueven esto? ¿Verdad? Y la otra cosa que yo decía, que no hay productores, digamos que entiendan lo que se puede vender en, en Europa y que armen este, los ciclos de conciertos, ¿verdad? En, en, en verano hay miles de conciertos en toda Europa ¿no? y tienen dinero. Entonces, hablando con, con este hombre de cubano, el de... El de Afro Cuban All Stars, y me dice: ¿Y de aquí para dónde van ustedes? Y, no, de vuelta para Costa Rica. ¿Cómo? Porque ellos iban a 4, 5, 6, 10. Entonces, falta esa figura de, de, del productor que entienda, primero que valore lo que hacemos acá, y que lo sienta, y que tenga el orgullo de mostrarlo. Mientras no haya ese tipo de productores en Costa Rica, no va a pasar nada, porque yo no puedo hacer todo. A veces hago, me meto a productor, pero el trabajo mío es otro. Entonces, no, no existe esa división del trabajo, un buen manager, un buen representante, un buen productor, ¿verdad? que se mueva, como, como vienen todos los músicos extranjeros acá. ¿verdad? Eso no existe. Y los que existen... Tienen las miras tan estrechas, entonces siguen vendiendo rock, reggae y pop. O tres, cuatro artistas ahí que les dejan,
0: que ya les dejó algo. Y, sí, y... pero
1: no, no logran. No, no, no. Si usted se da cuenta, no hay un grupo nacional que tenga proyección extranjera. ¿verdad? Cuando uno viaja, dice, mira, hey, ¿quién es de Costa Rica? Porque de, de Guatemala está Luis Nahual y ¿cómo se llama? Arjona y de Nicaragua están los Mejías, y de Honduras estaba Guillermo Anderson, y de Panamá, el Rubén Blas, y Costa Rica. No, no sabemos proyectarnos. Además, tenemos un complejo de inferioridad lamentable. Desde las emisoras de radio que no ponen música nacional, los productores, los maestros en escuelas y colegios que no ni siquiera saben qué es lo que hay, ¿verdad?, entonces, es un círculo vicioso. No sonamos en radio, nadie nos conoce. Sí, Spotify y todas las, las, las ¿cómo se llaman las plataformas? ¿Cómo se, ¿Cómo se democratiza el mundo? Bla, bla, bla. Porque la gente entra a oír a los grupos que ya conoce. La radio tiene la magia de que te tira cosas sin que vuelas pidas. Uno va manejando, ¿quién suena? ¿Qué es eso? En cambio... Cuando uno se mete a Spotify, uno escoge. escoge. Sí, puedes agarrar una, ¿cómo se llama? Una playlist ahí, random. Uh -huh. Pero en general, el, el Spotify te tira lo que es, lo que cree que, que te gusta. Entonces te mantiene en un círculo. Claro que yo, yo lo uso, pero como yo he oído tanta música, entonces ¿verdad? lo disfruto porque tengo un montón de cosas. Pero no porque me las dé Spotify, sino porque yo me preocupé por investigarlas. Esa es la diferencia. Nos hemos vuelto pasivos. El, el mundo actual, la tecnología nos vuelve pasivos. Receptores, nunca gestores, nunca nos movemos hacia adelante creativamente. Esperamos que nos caiga todo. ¿no? Y ese es el destino del mundo, y, y la robotización y todo eso. ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos? ¿Qué, ¿Qué iremos a hacer en 40, 50 años? No sé. Los robots van a hacer todo.
0: No, no, y vieras que con estos programas hemos encontrado un montón de grupos costarricenses que hacen buena música, pero que realmente fueron nuevos, para, 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 para mí por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no tienen esa... Eh, o sea, nadie los promueve de tal manera. Somos ¿verdad?
1: eternos debutantes. Sí, sí. sí. Hace poco tocamos en un congreso de un sindicato, y na, y na un montón de gente, y ah, qué bonito. Y cuando voy saliendo, dice: ¿Ustedes de dónde son? Carajo, no yo que estoy hablando de limón y de cagüita. Ah, y también, ¿de dónde son? Porque la música le suena rara.
0: Ay, Dios santo.
1: Porque hay que hacer chiqui chiqui, hay que hacer y eh, guiri guiri, no sé cuánto, ¿verdad? ¿eh? y hay que salir disfrazado, ¿no? y, ah, sí, y, y parecer muy simpático ¿no? que se lo esté llevando el diablo a uno, hay que parecer muy simpático. Y yo soy encantado. Cuando tengo ganas de reírme, me río en el escenario y hago chistes. y si no, 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 todas pero fórmulas todas esas artificiales, yo no, 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 y ya 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 tarde no, 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 las no, a voy otra seguir. también
0: que obra también que que, que me interesó mucho escuchar tuya que se llama es un un rarísimo rarísimo. Saba ¿qué cosa es
1: eso? De ahí, eso es este, una canción que se me ocurrió hacer de nuevo, parecida a la otra que me preguntaste, de juntar las dos herencias africanas más fuertes. ¿verdad? Entonces, eh, Saba es un ska. ¿verdad? Entonces, empieza hablando de Guanacaste, Zumba la marimba, lista la resbaladera, todos beben vino de Coyol. Bailan las cholitas, suenan los quijongos, el sabanero entona su canción. Puro Guanacaste. Y el core es, saba, sabané, saba, sabané, saba, sabanera con su son. África en las venas, fuera las cadenas, la muchacha mueve con su gracia. Las caderas. Y después viene y la canción se vuelve en inglés. Entonces, here the calypso, to the other side. Oigan al Calypsoñan en el otro lado, ¿verdad? En, estamos hermoso, hablando sí, 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 de, de... de mar a mar, ¿verdad? Y ahí sigue, y entonces estoy, ahí me meto a hablar de Marcus Garvey, el barco prometido que él los iba a liberar y llevar a África y toda esa cosa. Liberty. Que tiene... ¿Ah? Liberty, el barco. El barco, sí. Y entonces el ritmo sigue igual, la melodía sigue igual y el coro sigue igual. Saba, sabane, saba, sabane. Con esa fue que gané el, el, la cosa, el concurso de Ibermúsicas.
0: Ah, hay otra cosa que también me, me, me encantó mucho, es el festival Lobster Band, donde participan eh, para un, no sé, es que hay dos que me gustan mucho, uno que es un homenaje a Walter este Ferguson y este de, de Lobster Band, Está hablando de un disco? No, de unos conciertos en vivo con ah, Papaya News y todo el asunto, que esa producción hermosa. Sí, sí, porque
1: eso, hicimos un disco que se llamaba Calypso, eh, sí, sí. Calypso Limon Legends.
0: Sí, ese es un de, disco, sí, pero en estos conciertos hay uno que es en vivo, dedicado a Walter Ferguson, a Mr. Gaby.
1: A los 100 años. A los 100 años.
0: Y el otro es este Lobster... Que, que, que vienen artistas como Civil, creo, son... Es,
1: Cyril Silván. Sí,
0: sí, sí, sí pero ¿cómo, ¿cómo nace esa producción? ¿Es por Papaya Music o
1: también...? Sí, tenía que ver Papaya Music, pero... creo que estás hablando de unos videos que están en YouTube. sí Eso fue un proyecto, cuando fuimos a África, que una... A, a, había un, un proyecto grande donde eh, había tres países participando, Benín, África, Bután en Asia y Costa Rica en América, con fondos de los del gobierno de los Países Bajos. Y aquí había una fundación que, que digamos, era la contraparte, digamos, la, la parte de Costa Rica. Entonces, me invitaron a que yo fuera una especie de asesor cultural y al final terminé yendo con ellos a África. Entonces,
0: ¿en qué país de África?
1: En Benín. Benín es este, el antiguo reino de la Dahomey, de donde salieron por lo menos 10 millones de esclavos, ahí está el puerto de Huida, eh, por donde sacaban los esclavos, ahí hay unos museos que uno realmente se conmueve viendo eso, ¿no? una cosa terrible, y la puerta del no retorno, que es un, un arco que hicieron, un monumento, y uno la cru, yo la cruzo y, y me da escalofrío. Entonces, parte de ese proyecto fue traer a los músicos de Bután y de Benin y hacer un concierto y un disco. Y se hizo el disco Asia, África, América, que es un nombre que no dice nada. Ahí está. Te voy a traer uno de regalo porque difícilmente se vendían con ese nombre, pero es un disco muy lindo donde están esa, eh, esos videos son del, de la del, de la grabación en vivo del disco.
0: Ah, sí, es hermoso. Si tienen la oportunidad de verlo, eh, lo pueden encontrar más bien como Lobster Band o también Asia, Asia América. Y, Asia África. Y América y América. Pero es un conciertazo de esos donde aparecen un montón de estrellas y es, es, es impresionante, ¿verdad? Esa es una cosa de las grandes pro, cosas que... Que has participado, me imagino. Uh -huh. Y el otro, el de los 100 años de, de Calypso, con Mr. Gaby.
1: Bueno, eso fue... Acá. Sí, eso fue, lo hicimos en el Teatro O'Neill. Eh, a mí se me ocurrió como dos años antes que había que hacer un disco donde mucha gente cantara las canciones de Ferguson. Entonces estuve hablando con mi amigo Santiago Aucerón, que es un rockero un rockero español, pero un rockero con una visión del Caribe increíble, ¿eh? que habíamos alter, alternado allá en, en, en España con un grupo que me tocó dirigir, que era en clave afro-caribe, con músicos de ocho países, músicos afro, de todo Centroamérica, desde Belice a Panamá, eh, Haití, República Dominicana, y... Eh, y entonces con Santiago estuvimos hablando, mira, yo quisiera hacer un disco de Ferguson. Y él en principio iba a participar y me sugirió otra gente. Después contactamos a Jorge Drexler, que ya él había expresado que le gustaba la música de Ferguson. Este, los Inti Jimani, que también son amigos míos, los, los, los viejos fundadores, estuvieron dispuestos. Vino, pero está chingó, que es un grupo más de, de, de gente más joven, ¿verdad? que son dos muchachas argentinas, y ellos me llamaron, y, que queremos participar, y, y le digo, ya, casi no me queda presupuesto y, y casi no me queda tiempo, ya, no, nosotros lo hacemos rápido, en una semana, y, y participaron. Y gente de Haití, gente de, 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 bueno, de Argentina, de Brasil, de, de, de Nueva York, de, de todas partes, son eh, diez, 23 artistas de 16 países, y las músicas de Ferguson son cantadas en seis idiomas diferentes. Entonces, eso es un... un ¿Eso
0: se consigue completo, el concierto en, en YouTube?
1: Sí, está, está, en, está en YouTube y, es, y está en Spotify, está el disco completo, que es un disco doble, Mira, no es porque lo haya hecho yo, pero es una producción
0: única, y única, histórica.
1: ¿verdad? No fue muy bien recibido, como siempre en Costa Rica, ¿verdad? Este, No pasó nada con el disco, ¿no? ahí está. La gente que lo conoce, lo conoce. Eh, la cooperación alemana me ayudó, me dio fondos para hacerlo. Y yo tenía un presupuesto para 12 artistas pero entonces luego los amigos la, la, la fuerza de la amistad entonces había gente que me no, no, yo no te cobro yo lo grabo aquí en mi país y te mando el máster en algunos casos hicimos la, 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 la base de, de, musical acá y la y el artista puso la voz allá en su país había otros que me decían no ay, no me pagues, yo tenía mil dólares <risa> para cada Músicos, participante, para cada sí. No, no, a mí dame 700, a mí dame 300, a mí no, yo lo hago. Entonces ahí fui, ¿verdad? Agarrando la, la olla y revolviendo y sacando y, y logré meter 23, wow. 23 artistas.
0: wow 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 esa, esa relación con artistas como que has estado en, en, en escenario, Mercedes Sosa, eh, Los Godoy, eh, y en una gente, una generación de Costa Rica, este. Como Adrián Guisueta, que también tenía este, este, esta visión social, eh, este muchacho que acaba de morir eh, Dionisio, Dionisio Cabal, Cabal. Eh, todas estas personas coincidieron en un momento histórico porque yo no sé ahorita no veo ningún ningún movimiento de ese tipo, ¿no? no. Pero 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 ustedes en ese momento coincidieron, ¿no? Hey, yo y, creo y unos que artistazos todos. Una ¿no?
1: generación que aprendió a cantar siguiéndole, tomándole el pulso a la sociedad donde vivía. Entonces, no solo cantábamos, estábamos informados de lo que estaba pasando políticamente, socialmente, y eso daba fuerza a las canciones y al a los repertorios y al, y al trabajo que hacíamos. Este... No ha cambiado nada y la injusticia sigue, las desigualdades siguen, ¿verdad? Y ahora el crimen, y el tráfico de drogas, y la corrupción, hay un montón de temas para hacer canciones. ¿verdad? Pero bueno,
0: no sé. Por como vivimos
1: el... en un mundo distraído,
0: es muy bonito ese término porque efectivamente, <risa> o sea, no saben de qué
1: componer y hay más temas todavía, ¿no? Es un mundo distraído estamos nos distraen con un montón de cosas. Eh, ojalá cambie. <risa> Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa,
0: estos artistas que hablamos hace un ratito, ¿qué es compartir con ellos en un escenario y, y cómo la camaradería que se podía dar? Mira, da mucho gusto.
1: Son gentes... Pablo Milanés, ¿verdad? Leo Palomares. Son gentes que con, con toda la fama que tienen... No pierden su carácter de humanos, de, de verdad, de personas con una calidad humana grande. Mercedes Henry Sosa. Félix,
0: Henry, Henry Félix, Belafonte, el famoso sí. de, de, de Jamaica,
1: Firewell. También era, era un tipo. Pero Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez. Con Pablo Milanés nos pasó una cosa que no voy a olvidar nunca. Le abríamos en el Gimnasio Nacional hace años. Y los productores nacionales, de nuevo, ¿verdad? menospreciando la música nacional, nosotros llegamos en la mañana a hacer pruebas de sonido y ahí nos salen con la noticia de que nosotros íbamos a tocar en el piso, alrededor del en el piso, ¿sí? con las luces que nos llegaran del diseño que habían hecho para Pablo Milanés y que en la tarima arriba no cabíamos. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a tocar yo tengo dignidad, no, no vamos a tocar ¿pero qué se creen ustedes? no, no nos creemos nada solo tenemos dignidad, no vamos a tocar y en eso viene el manager este, de, de, de Pablo ¿qué pasó Manuel? no, que esta gente pretende que toquemos acá y entonces el tipo se enoja con los productores ¿pero ustedes qué es? Qué? si ustedes no apoyan a los músicos nacionales, ¿quién los apoya? Nosotros les dimos a ustedes un, un precio, un caché muy razonable para que ustedes pudieran tener alguna ganancia y no la comparten con sus artistas. Entonces le digo yo, mira, no te preocupes, no vamos a tocar. No, espérate, ¿qué formato tienen? Parecido al grupo, tumbadoras, teclado, un guitarrista con una guitarra electroacústica cantando voy a hablar con Pablo, mira, ustedes van a tocar en la tarima con nosotros ahí, en la, en la, con el formato que tenemos y tocamos, y fue lindo, fue. el público, por supuesto el público nos respetó porque estábamos al nivel del, del artista internacional, si nos ponen el foso, entonces ves, eso es un círculo, cómo, cómo no se logra consolidar la imagen del artista nacional en el público, porque entonces el público sigue creyendo que somos unos segundones ahí que, que no estamos en nada. ¿verdad? Pero gente como Pablo Milanés tienen un, tenían otra visión. ¿verdad? El mismo Silvio nos tocó una vez cantar en un festival inmenso en Nicaragua y, y nos tocó, por desgracia, cantar después de Silvio. Y un estadio lleno pidiendo a Silvio ¿Más? mientras nosotros tocábamos son anécdotas, entonces terminando salimos y, y entró el camerino atrás y Silvio Manuel, muy digno mucha dignidad me dio la mano, para mí eso es un un, ¿cómo se llama?
0: un, porque un aliciente un aliciente, claro
1: entonces no, hay, no digo que soy amigo de ellos son conocidos, si nos encontramos nos saludamos ¿verdad? pero pero son gente noble. Con la, la última vez que vi a Mercedes Sosa fue ahí en, el, en el, ¿cómo, el polideportivo, aquí en Heredia. ¿Ah, sí? Y ahí conversamos, estaba Nahuel Porcel, que es un amigo mío que le, que le compuso un par de canciones a Mercedes. Y estuvimos hablando con ella después del concierto. Triste la mujer, este, se le había muerto la madre, andaba muy triste. Yeah. Y había unos colegas ahí que no estaban muy preocupados porque, ¿qué estaríamos hablando con Mercedes Sosa? Estaríamos planeando una gira con ella, o un disco, ¿verdad? Y se, y oyen y, no, que yo estoy muy triste, qué bueno ver los muchachos, porque usted, con ustedes puedo descargar un poco el dolor que... Y fue una conversación de amigos, nada más, sin ninguna pretensión, ¿verdad? Porque al final somos seres humanos y tenemos un oficio de cantor, pero, pero no hay que hablar siempre de la fama y de qué vamos a hacer, y y, y siempre estar uno preocupado por, por ver qué, qué proyecto inventa para... No, yo, yo vivo muy tranquilo, estoy muy contento con lo que he hecho. Si no me conocen, los que me conocen, muy bien, gracias. Los que no me conocen, bueno, ya no me conocieron o me conocerán después, ahí algún disco les llegará. Estoy muy tranquilo, muy contento, no tengo prisa, ni premura, ni presiones. Disfruto mucho lo que hago. ¿Qué herencia has dejado en tus estudiantes?
0: Tanto, tanto como profesor universitario, también
1: como discípulos en la música. Mira, yo espero que alguna, alguna, algún ejemplo haya servido. Puedo pensar en algunos que fueron mis alumnos o... Que formaron parte de Canto América y han hecho proyectos que yo respeto. Eh, otros no, otros están haciendo música que yo nunca haría, pero ya bueno, están ellos. Pero creo que uno, como músico, como compositor, es como el agricultor: no tira semillitas. ¿no? Algunas nacen, otras no, otras que quedan chiquitillas ahí, ¿eh? no nacen. Depende del terreno. Pero hey, uno cumple con sembrar. Ya, cómo se dé la cosecha, ya está. Depende de un montón de condiciones. No sé si con eso me explico.
0: Claro, ¿qué proyectos tiene? O sea, porque usted, 73 años, pero parece un carajillo ahí ¿eh? todavía, con muchas, muchas ganas de hacer cosas y, y, el, y mucho proyecto. El mucha... sistema
1: quiere envejecerte, quiere acabarte, para que no estorbes. Porque es un sistema inhumano. Yo soy viejo, pero no puedo evitar las arrugas y las canas, pero mi corazón es joven y mi voz es joven y yo seguiré. Y con eso soy un subversivo y soy un revolucionario. No me domestico, no, no agacho la cabeza. Cuando ya el físico no me dé, no tendré nada que hacer. Pero yo no tengo por qué asumir ser un anciano, como un montón de amigos míos que se acaban, se, se van apagando. A mí que me llegue el apagón de un solo golpe. <risas> <risas> me, me, me y ojalá en un escenario. Ojalá en un escenario, <risas> sería muy romántico. Este, pero es, este yo tengo proyectos, tengo ese libro que te digo. Estoy tratando de, de armar un disco nuevo con Canto América. Los tiempos son complicados, después de la pandemia también, la, la cosa de, de sobrevivir, claro. y tener un, ingresos decentes, es complicado, pero lo tengo ahí. Can canciones tengo de sobra, yo compongo y compongo y compongo. Nunca voy a grabar todas las que tengo. Pues, y decime una cosa, a nivel familiar, hijos, ¿tengo un hijo dedicado a la, a
0: la música o no?
1: Tengo un hijo que si se dedicara a la música me superaría 100 veces un oído, un sentido... Él entra cuando estoy componiendo. Pero papá, esa, esa canción tiene los mismos acordes de aquella otra. Y, y es en otra tonalidad, pero tiene la misma secuencia. O sea, no cualquiera... Oye la, la progresión. Y le digo, sí, tienes razón. tienes toda la razón. Y, y afina. Y, pero a él no le interesó hacer música. Y tiene su derecho. Tampoco tu... creo yo que sea agradable que lo estén comparando uno sí, con Sí, sí. ¿Y tu hermano? Sí, yo sí. Mi hermano, bueno, mi hermano tiene su negocio allí, el, el, el Mundo Loco. Pero él toca. Eh, hace un mes, dos meses, hicimos un homenaje a, a Víctor Jara, donde fue muy lindo. Volvimos a tocar los instrumentos andinos. Ah, y,
0: de aquella época. Y las
1: canciones. Fue muy lindo. Él sigue, él es un músico. Ya es... Eso es una cosa que uno no puede quitarse de encima. ¿no?
0: ¿Alguna anécdota así, como esas que los contaste, que resulte bien cómica para hacer
1: cientos de anécdotas, no? Bueno, hay una cómica de, sobre esa canción de... Yo voy entrando a un lugar donde iba a tocar y viene una muchacha. Qué bueno que lo veo, Manuel. Yo quería pedirle esa canción que me gusta mucho, una canción suya. ¿Cuál canción será esa que dice, pica la leña un poco más. Y digo, yo no tengo ninguna canción que diga eso. ¿eh? Entonces viene el novio y dice, es afrolimón, es que ella no. Aquí para la pica la leña un poco más. Y eso es muy bonito porque a ella le gustó la canción y, 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 y como pudo me explicó cuál era. Sí. Ella oyó eso, está bien. Sí. Podría ser, ¿no? Sí, sí, tal sí. vez tal vez, este, me, la, me la contrate alguna compañía maderera, ¿no? <risa>
0: Vamos cerrando el programa. Eh, siempre tratamos de, de ese que último mensaje final a los chicos que están dedicados a la música, que están componiendo, que están con aspiraciones. ¿Qué les decís?
1: Y de como decía Violeta Parra, Haga percusión en el piano. este, Sople una guitarra. <ríe> dele vuelta. ¿Verdad? Busque, busque lo que nadie hace. Busque hacer cosas diferentes. ¿Verdad? No siga patrones. No siga fórmulas. ¿Verdad? Decía Violeta la canción es un ave sin plan de vuelo. Y eso uno lo siente, uno empieza a componer una canción, tiene una idea y termina haciendo otra cosa. Y es válido, ¿verdad? Porque no es una fórmula. Uno no es el artesano que hace un zapato que tiene una horma y, un, y, una, y una, un estilo, ¿verdad? Y hay que hacer... 10 mil pares de zapatos de eso, porque eso va a un mercado. Yo creo que el artista debe ir un poco más allá. ¿verdad?
0: Pero ¿cómo competís? Porque tenés que vivir. Y si tu música te llena, pero no, no se vende, qué difícil, ¿verdad? en la Eso este podrían... es un gran
1: problema. Yo, yo no critico a los compañeros que hacen música porque eso es lo que se vende. Digamos, en otros países... ...grandes... ...también es un problema de escala... ...somos un país muy chiquito... ...y no hemos logrado un mercado centroamericano... ...en, en un país grande... Eh, ...de los que hacen la música más comercial... ...se hacen millonarios... ...y los que hacen música como hago yo... ...viven bien... ...verdad... ...digamos... ...Crosby, Stills y Nash... ...en Estados Unidos... ...no hacían música comercial... Hicieron música política y, y, y eran críticos del sistema, pero hicieron mucho dinero.
0: Era un país tan grande. Se ¿Verdad?
1: Porque tenían fans, digamos, si, si Britney Spears tenía 100 millones de fans, pues ellos tenían 10 millones de fans. Y
0: con eso era suficiente.
1: Con eso es suficiente, ¿verdad? En México, por ejemplo... A mis amigos dicen, yo tengo trabajo siempre. Tengo 20 ciudades donde puedo ir a tocar. En Brasil, cuando yo vivía, me ofrecieron quedarme. Hay 10 ciudades más grandes que tu país. Hay 20 del tamaño de tu país. Y hay 100 que son la mitad de tu país. Puedes, puedes pasarte la vida tocando. Nadie te va a hacer garantizar fama y, y, y te hagas millonario, pero hay trabajo. En cambio, acá es muy difícil, muy cerrado los productores, los medios de comunicación muy cerrados entonces pero, o, obligan al ah, músico a tocar lo más comercial. Pero hablando
0: so también de, de sociología, hay mucha diversidad de género y ritmo en Costa Rica es que en okay. otros países, Brasil o los caribeños, se identifican con la bachata o con el reggae o con lo que sea pero aquí, en una generación de la misma edad y vos haces una encuesta y a uno le gusta el rock, al otro la salsa, al otro le gusta el, el reggaetón, el otro sí, le gusta... Eso es lo
1: único que oyen.
0: Claro, pero esa diversidad no se, no se logra, o sea, existe en Costa Rica y es más difícil tener un mercado porque está muy segregado el gusto.
1: Está muy segregado porque la gente está siguiendo los parámetros de, la, de los medios de comunicación, de, un gusto armado desde los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, a mí me dicen, pero ¿por qué usted dice que el calipso es tico? Si el calipso es de Trinidad y Tobago. Digo, El calipso es de Trinidad y Tobago, pero también es de Belice, también es de Panamá, también es de Costa Rica, de Jamaica, de Barbados. Y el calipso que se toca aquí no es el mismo. ¿Cuántos valses latinoamericanos hay? Vals mexicano, vals el peruano, venezolano, vals venezolano, el valse eh, argentino. Es un género pero en cada país se le da un, un, un perfil propio. Entonces, el calipso es nuestro. Cuando me dicen eso, digo, ¿eh, ¿el bolero es costarricense? No. Ah, ok. ¿Luna liberiana es un bolero? ¿Está mal? No, no está mal. Es una apropiación. Es un intercambio. ¿Eh, los ritmos de Zinkit, de, de de, de limón si se trabajaran y se elaboraran podríamos bu buscar no, un género y, propio y como
0: lo dijiste al final, todo viene de África entonces tampoco hay autenticidad en, en ningún género tropical porque todo eso al fin y al cabo se toma sobre patrones todos son africanos. Entonces, préstamos sí.
1: eh, mezclas que evolucionan porque sí es cierto que el contexto histórico geográfico y cultural de una zona lo generó. Le, le, y sí, le da un sabor propio el, como tocaba Ferguson el calypso no hay yo no escuché yo escuché un montón mira. de discos de calypsonianes en sí. nadie tocaba el calypso así eso lo vamos a hablar sí. entonces Ferguson es un ejemplo a seguir él, él hacía tocaba sus bajos ahí y cantaba una autenticidad sí. única dentro de la mezcla verdad de, de estar usando un, un un ritmo que sí pues se dice que nacen en Trinidad y Tobago, pero uno oye Haití y en Haití está el trubador, que es un ritmo anterior al Calipso de Trinidad, que, ya tiene, rasgos. que tiene toda la, la estructura rítmica, la intención, ¿verdad? la, la uh -huh. filosofía de, de, de hacer cantos críticos. Es muy difícil este, ser tan drástico, ¿verdad? Somos, ¿cómo? somos mezclas, somos intercambios.
0: Pues sí, como te decía, nosotros aquí podemos hablar horas porque es toda una vida de experiencia. Y yo soy muy hablador. Y no, 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 para nada, no. Pero sí, este, me gustaría que despidieras el programa.
1: Bueno, muchas gracias primero que todo. Y segundo, que, que lo que hemos hablado hoy, aunque no son verdades absolutas, sirvan para que estudiantes, para que investigadores de la universidad o de otros lares, este discutan, y ojalá que cosas que yo dije aquí les provoquen algún malestar para que, para que critiquen, para que discutan, porque de eso se trata, no porque yo diga grandes verdades, sino porque yo digo opiniones mías basadas en mi experiencia, y eso puede servir para, para discutir, para, para dar ideas de, de otras cosas mejores a las que yo he hecho, ¿verdad? porque yo creo en la superación de la cultura humana, ¿verdad? Entonces, espero que sirva de algo esta hablada.
0: Sí, desde luego, desde luego que sí. A todos y a todas que nos están escuchando, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.